0: Hoofdstuk 12 van David Copperfield door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 12 Daar het staan op eigen benen mij nog steeds niet beter bevalt, neem ik een gewichtig besluit te zijner tijd kwam meneer micawber's verzoek om ontslag voor het hof en werd hij tot mijn grote blijdschap werkelijk ontslagen zijn schuldeisers waren niet onverbiddelijk en mevrouw micawber vertelde mij dat zelfs de wraakzuchtige schoenmaker voor het hof had verklaard dat hij hem geen kwaad hart toedroeg maar dat hij als men hem geld schuldig was graag betaald werd hij zei dat hij dit als niet anders dan menselijk en natuurlijk beschouwde meneer micawber kwam toen zijn zaak was afgehandeld naar de king's bench terug daar er nog enige kosten betaald en enige formaliteiten vervuld moesten worden voor hij werkelijk in vrijheid gesteld kon worden de club ontving hem met verrukking en hield die avond te zijne eren een muzikale bijeenkomst terwijl mevrouw micawber en ik tezamen door het slapende gezin omringd ons op een stukje lamsbout vergasten voor deze gelegenheid jonge heer copperfield zei mevrouw micawber moet ik u nog eens inschenken want wij hadden reeds vrij wat warm bier gedronken om met u te klinken op de nagedachtenis van papa en mama zijn zij dood mevrouw vroeg ik nadat ik die toast uit een wijnglas had gedronken mijn mama heeft dit leven verlaten antwoordde mevrouw micawber voordat meneer micawbers moeilijkheden begonnen of tenminste voor zij dringend werden mijn papa heeft lang genoeg geleefd om verscheidene malen voor meneer micawber Borg te staan en is toen gestorven door een omvangrijke kring van vrienden betreurd mevrouw micawber schudde haar hoofd en liet een eerbiedige traan vallen op diegene van de tweelingen die zij juist aan de borst had daar ik moeilijk op een gunstige gelegenheid kon hopen om een vraag te doen waarbij ik groot belang had zei ik tot mevrouw micawber mag ik u eens vragen mevrouw wat gij en meneer Micawber denken te doen nu meneer Micawber zijn moeilijkheden te boven en weer vrij is hebt gij dat al vastgesteld mijn familie antwoordde mevrouw Micawber die deze twee woorden altijd met bijzondere nadruk uitsprak ofschoon ik nooit heb kunnen ontdekken wie zij daarmee bedoelde mijn familie is van mening dat meneer micawber londen zou moeten verlaten en ergens anders zijn talenten zou moeten beproeven meneer micawber is een man van grote talenten jonge heer copperfield ik zei dat ik daarvan overtuigd was van grote talenten herhaalde mevrouw micawber mijn familie is van mening dat er met eenige voorspraak voor iemand van zijn bekwaamheid wel iets bij de belastingen gedaan zou kunnen worden daar de invloed van mijn familie plaatselijk is verlangt zij dat meneer micawber zich naar plymouth zal begeven zij achten zijn persoonlijke aanwezigheid daar volstrekt noodzakelijk om bij de hand te zijn zei ik vragenderwijs juist antwoordde mevrouw micawber om bij de hand te zijn als er iets op mocht dagen. En gaat gij mee, mevrouw? De gebeurtenis van de dag door de tweelingen, zo niet door het warme bier geholpen, hadden mevrouw Micawber zenuwachtig doen worden, en zij stortte tranen, terwijl zij antwoordde, ik zal meneer Micawber nooit verlaten, hij heeft in het begin zijn moeilijkheden voor mij verborgen, maar zijn luchtige aard zal hem hebben doen denken dat hij ze wel te boven zou komen het parelsnoer en de bracelets die ik van mama geerfd had zijn wel voor minder dan de helft van de waarde verkocht en het garnituur koralen dat een bruidsgeschenk van mijn papa was is wel zo goed als voor niets van de hand gedaan maar ik zal meneer micawber toch nooit verlaten Nee riep zij uit nog aangedaner dan tevoren dat zal ik nooit doen dat hoeft men mij niet eens te vragen ik werd heel verlegen alsof zij dacht dat ik haar zoiets had willen vragen en zat haar bedeesd aan te kijken meneer micawber heeft zijn gebreken ik wil niet ontkennen dat hij onvoorzichtig is ik wil niet ontkennen dat hij mij onkundig heeft gelaten zowel van zijn bronnen van inkomsten als van zijn verplichtingen vervolgde zij naar de muur starend maar ik zal hem toch nooit verlaten daar mevrouw micawber haar stem thans tot een gillende hoogte had verheven werd ik zo benauwd dat ik naar de vergaderplaats van de club liep en meneer micawber die aan het hoofd van een lange tafel het koorgezang leidde in zijn blijdschap stoorde met de tijding dat mevrouw micawber zich in een onrustbarende toestand bevond waarop hij terstond in tranen uitbarstte en met mij meeging met de koppen en staarten van de garnalen die hij gegeten had nog op zijn vest emma mijn engel zei meneer micawber de kamer binnenstuivend wat schilt er aan ik zal u nooit verlaten micawber riep zij uit mijn liefste mijn leven zei meneer micawber haar in zijn armen sluitend daarvan ben ik volkomen overtuigd hij is de vader van mijn kinderen hij is de vader van mijn tweelingen hij is de man van mijn hart riep mevrouw micawber met stuipachtige bewegingen uit ik zal hem nooit verlaten meneer micawber werd door deze blijken van genegenheid zo diep geroerd wat mij betreft ik smolt in tranen weg dat hij haar nog hartstochtelijker omhelsde en haar smeekte hem eens aan te kijken en te bedaren maar hoe meer hij mevrouw Micober smeekte hem eens aan te kijken, des te meer staarde zij in de lege ruimte. En hoe meer hij haar verzocht te bedaren, des te minder wilde zij dit doen. Dien te gevolgen was meneer Micober weldra zo van streek dat hij zijn tranen met de haren en de mijne vermengde, tot hij mij verzocht hem het plezier te doen op een stoel op het trapportaal te gaan zitten terwijl hij haar in bed hielp ik had juist voor die avond afscheid willen nemen maar hij wilde er niet van horen dat ik zou weggaan voor de klok luidde die vreemdelingen het teken gaf om zich te verwijderen Zo bleef ik dus voor het portaalraam zitten tot hij met nog een stoel aankwam en naast mij ging zitten hoe is het nu met mevrouw Mikorbe, meneer? vroeg ik. Heel slap, antwoordde hij, zijn hoofd schuddend. Dat is de reactie. Ach, het is een vreselijke dag geweest. Wij staan nu alleen, alles is ons ontvallen. Meneer micawber drukte mij de hand, slaakte een kermende zucht en begon vervolgens te schreien. Ik was erg aangedaan en teleurgesteld ook want ik had gedacht dat wij bij deze heugelijke lang verwachte gelegenheid heel vrolijk zouden zijn maar meneer micawber en zijn vrouw waren geloof ik zoo aan hun oude moeilijkheden gewend dat zij zich geheel van streek voelden bij de gedachte dat zij daarvan ontheven waren al hun geestkracht had hen begeven en nooit zag ik hen half zo neerslachtig als op die avond zoo zelfs dat toen de klok luidde en meneer micawber tot aan de poort met mij meeging en daar met een zegebede afscheid van mij nam ik werkelijk bang was hem alleen te laten zoo diep ellendig was hij maar door alle verbijstering en neerslachtigheid heen die ons voor mij zoo onverwachts overstelpt had zag ik duidelijk dat meneer en mevrouw micawber met hun gezin uit londen zouden vertrekken en er een scheiding tussen ons op handen was het was op mijn wandeling naar huis die avond en in de slapeloze uren die op mij naar bed gaan volgden dat voor het eerst de gedachte bij mij opkwam hoewel ik niet weet hoe zij in mijn brein ontstond die later overging in een vast besluit. Ik was zo aan de micawbers gewend geraakt, was in hun rampen zo vertrouwd met hen geweest en was buiten hen zo volkomen zonder vrienden dat het vooruitzicht naar een nieuwe woning te moeten verhuizen en weer onder vreemden te komen hetzelfde voor mij was alsof ik mijn tegenwoordige leven nog eens opnieuw moest beginnen. Terwijl ik nu bij ondervinding wist wat mij daarbij te wachten stond, al het gevoel dat zo pijnlijk gekwetst was, al de schaamte die mij had gemarteld, ontwaakten weer toen ik hieraan dacht, en ik werd het met mijzelf eens dat dit leven ondraaglijk was, dat ik geen hoop kon koesteren er aan te ontkomen, of het moest door mijn eigen toedoen zijn wist ik heel goed ik hoorde zelden iets van juffrouw murdstone en nooit iets van haar broer slechts twee of drie pakjes met nieuwe of verstelde kleren waren voor mij aan het adres van meneer quinion gezonden en telkens was daarbij alleen maar een vodje papier waarop stond dat J.M. vertrouwde dat D.C. ijverig was en zich geheel aan zijn plichten weidde niet de minste aanduiding dat ik ooit iets anders zou worden dan de slaafse slover waartoe ik mij nu reeds zo snel zag afdalen reeds de volgende dag terwijl de ontroering die mijn nadenken had opgewekt nog vers was bewees mij dat mevrouw micawber niet zonder reden over haar aanstaand vertrek had gesproken zij huurde in het huis waar ik woonde, een kamer voor een week, na verloop van welke tijd zij naar Plymouth zouden vertrekken. Meneer micawber kwam zelf op het kantoor om meneer Quinion te zeggen dat hij mij op de dag van zijn vertrek aan mijn lot zou moeten overlaten, om mij een pluimpje te geven waarvan ik zeker ben dat ik het wel verdiende. En meneer Quinion. Riep Tip, de koetsier, die getrouwd was en een kamer te huur had, en bracht mij voorlopig bij hem onder dak, met ons wederzijds goedvinden, zoals hij wel denken moest, want ik zei niets, hoewel ik nu mijn besluit had genomen. Ik sleet mijn avonden bij meneer en mevrouw Micawber, zolang wij nog onder hetzelfde dak woonden, en ik geloof dat wij in die tijd nog hoe langer hoe meer van elkaar gingen houden. Op de laatste zondag vroegen zij mij ten eten en hadden wij een varkensribbetje met appelmoes en pudding. Ik had de vorige avond een houten paardje gekocht als afscheidsgeschenk voor de kleine Wilkins Micobar. Zo heette het jongetje en een pop voor de kleine Emma. Ik had ook een shilling aan het weeskind gegeven dat nu haar betrekking zou verliezen wij hadden een heel genoegelijke dag hoewel onze naderende scheiding ons allen weemoedig maakte ik zal nooit jongeheer copperfield zei mevrouw micawber aan de tijd terugdenken toen meneer micawber in moeilijkheden was zonder tegelijk aan u te denken uw houding is altijd even kiesch en vriendschappelijk geweest gij zijt nooit een vreemde huurder voor ons geweest maar altijd een vriend lieve vrouw zei meneer micawber copperfield want zo noemde hij mij dat enige tijd heeft een hart om met de nood van zijn medemenschen als zij in druk zijn mee te voelen een hoofd om plannen te beramen een hand om, kortom, een algemene bekwaamheid om alle voorwerpen die nog enigszins bruikbaar zijn, op de voordeligste wijze van de hand te doen. Ik betuigde mijn dankbaarheid voor deze lof en zei dat het mij heel erg speet dat wij elkaar zouden verliezen. Mijn lieve jonge vriend, zei meneer Mikober, ik ben ouder dan gij een man van eenige ervaring in het leven en en van eenige ervaring om kort te gaan in moeilijkheden in het algemeen gesproken voor het ogenblik en totdat er iets opkomt dagen wat ik ik mag wel zeggen ieder uur verwacht heb ik niets te geven dan raad evenwel is mijn raad in zoverre wel het aanhoren waard, dat om kort te gaan, dat ik zelf die nooit in acht heb genomen, en daardoor de spreker die tot nog toe met zijn gehele gezicht had geglimlacht, bedacht zich hier en keek zeer somber, de rampzalige ellendeling ben geworden die gij hier voor u ziet. Mijn beste Micawber, riep zijn vrouw, uit. ik zeg hervatte meneer micawber zich geheel vergetend en weer glimlachend de rampzalige ellendeling ben geworden die gij hier voor u ziet mijn raad is stel nooit tot morgen uit wat gij heden doen kunt uitstel is een tijddief houd hem vast dat was de stelregel van mijn arme papa merkte mevrouw micawber op ja lieve zei meneer micorber uw papa was voor zijn doen een heel knap man en de hemel verhoede dat ik hem zou willen kleineren over het geheel genomen zullen wij nooit om kort te gaan waarschijnlijk nooit met iemand kennismaken die op zijn leeftijd nog zulke benen had om slopkousen te dragen en zonder bril zo'n kleine druk kon lezen maar hij paste die stelregel op ons huwelijk toe, lieve, en dat werd dien te gevolgen met zoveel overijling aangegaan, dat ik nooit de onkosten te boven ben gekomen. Meneer Micawber keek mevrouw eens aan, en voegde erbij, niet dat ik er spijt van heb, integendeel, lieve, en daarna bleef hij een minuut of zo heel ernstig. Mijn tweede raad, zijn meneer micawber kent gij reeds jaarlijks inkomen twintig pond jaarlijks vertering negentien negentien en zes gevolg geluk jaarlijks inkomen twintig pond jaarlijkse vertering twintig pond en zes duivers gevolg ellende de bloesem verwelkt het blad verdort de god van de dag daalt neer over het akelige toneel om kort te gaan gij ligt voor altijd omver zoals ik om dit voorbeeld meer indruk te doen maken dronk meneer Micawber heel smakelijk en genoeglijk een glas punch leeg en floot een luchtig dansje ik liet niet na hem te verzekeren dat ik deze lessen ter harte zou nemen hoewel ik dit niet had behoeven te doen want het was zichtbaar genoeg dat zij mij ontroerden De volgende morgen bracht ik de hele familie naar het diligencekantoor en zag hen met een diep bedroefd hart achterop het rijtuig klimmen jongeheer copperfield zei mevrouw micawber god zegen u ik kan dat alles ge weet wel nooit vergeten en zou dat ook nooit willen al kon ik het vaarwel copperfield zei meneer micawber alle geluk en voorspoed als ik in de loop der jaren mijzelf de overtuiging kon schenken dat mijn jammerlijke lot u tot waarschuwing had gestrekt zou ik voelen dat ik niet geheel vergeefs de plaats van een ander mens in dit leven had ingenomen in geval er iets op komt dagen, wat ik vrij zeker verwacht, zal het mij buitengewoon verheugen als het in staat zal zijn uw vooruitzichten te verbeteren. Ik geloof dat toen mevrouw micawber met de kinderen achter op de diligence zat en ik droevig naar hen opkijkend op straat stond, er een nevel van haar ogen verdween en zij zag, hoe een klein nietig schepseltje ik feitelijk nog was ik geloof dit daar zij mij met een geheel nieuwe moederlijke uitdrukking op haar gezicht een wenk gaf om naar boven te klimmen haar arm om mijn hals sloeg en mij een kus gaf zoals zij aan haar eigen jongetje had kunnen geven ik had nog maar juist tijd om naar beneden te klimmen toen de diligence wegreed en toen kon ik de familie bijna niet zien door de zakdoeken waarmee men wuifde nog een minuut later waren de reizigers verdwenen het weeskind en ik stonden elkaar midden op de straat wezenloos aan te staren gaven elkaar de hand en zeiden elkaar vaarwel zij begaf zich denk ik weer naar het sint lucas werkhuis terwijl ik naar het pakhuis ging om mijn vervelende dagwerk weer te beginnen maar niet met het plan om daar nog vele vervelende dagen door te brengen neen ik had besloten om weg te lopen, om op de een of andere manier de enige bloedverwante die ik in de wereld bezat op te gaan zoeken en mijn tante juffrouw betsy mijn wedervaren te vertellen ik heb reeds opgemerkt dat ik niet weet hoe dit wanhopige denkbeeld in mijn hersens was gekomen maar toen het daar eenmaal was bleef het er en nam het zulke vaste vormen aan als nooit in mijn verdere leven met enig plan meer het geval is geweest ik ben er lang niet zeker van dat ik geloofde er iets goeds van te mogen verwachten maar ik was het toch volkomen met mijzelf eens dat ik het ten uitvoer moest brengen nogmaals en nogmaals en nog wel honderdmaal sedert de nacht toen die gedachte voor het eerst bij mij was opgekomen en mij uit de slaap had gehouden, had ik mij die oude vertelling van mijn moeder te binnen gebracht, over wat er bij mijn geboorte was voorgevallen, die ik haar vroeger zo graag had horen vertellen, en die ik van buiten kende. In die vertelling trad mijn tante op als een verschrikkelijk onbegrijpelijk wezen, maar in haar gedrag kwam toch een kleine trek voor, waarbij mijn gedachten graag vertoefden, en die mij een flauwe zweem van aanmoediging gaf. Ik kon niet vergeten hoe mijn moeder gemeend had, dat zij haar met een niet-onvriendelijke hand haar fraaie lokken voelde aanraken. En hoewel dit misschien maar verbeelding van mijn moeder was geweest, die nergens op berustte, maakte ik er toch een schilderijtje van, waarin ik mijn verschrikkelijke tante zich zag vertederen voor die kinderlijke schoonheid die ik mij nog zo goed herinnerde en nog zo innig lief had en deze enkele trek verzachte het hele verhaal. Het is wel mogelijk dat dit mij reeds lang voor de geest had gezweefd en mij langzamerhand tot mijn besluit had gebracht, daar ik niet eens wist Waar juffrouw betsey woonde schreef ik een lange brief aan peggotty en vroeg haar daarin terloops of zij zich dit ook herinnerde mij houdend alsof ik over een dergelijke dame had gehoord die ergens woonde bij een dorp dat ik maar in het wilde noemde en nieuwsgierig was om te weten of zij dezelfde was in de loop van die brief vertelde ik Peggotty ook dat ik bijzonder om een halve guinje verlegen was, en dat zij, als zij mij die som kon lenen tot ik in staat was ze terug te geven, mij zeer zou verplichten, en ik haar later wel zou zeggen waarvoor ik die nodig had gehad. Het antwoord van Peggotty kwam spoedig en was als gewoonlijk vol hartelijkheid en teederheid zij stuurde mij ook een halve guinje ik vrees dat zij geweldig veel moeite moet hebben gehad die uit de koffer van barkis te krijgen en berichtte mij dat juffrouw Betsy dicht bij dover woonde maar of het in dover zelf of in hyde sandgate of folkestone was kon zij niet zeggen een van onze werklieden vertelde mij echter toen ik hem naar die plaatsen vroeg dat zij allen dicht bij elkaar lagen dit achtte ik voor mijn plan voldoende en ik besloot aan het einde van die week te vertrekken daar ik voor een kleine jongen heel eerlijk was en de naam die ik bij murdstone en grimby zou achterlaten geen schande wilde aandoen achtte ik mij verplicht tot zaterdagavond te blijven en daar mij bij mijn komst het loon van een week vooruit betaald was mij niet op het gewone uur op het kantoor aan te melden om mijn geld in ontvangst te nemen opzettelijk daarom had ik de halve guinny geleend opdat ik niet zonder geld op reis zou hoeven te gaan toen het dus zaterdagavond was en wij allemaal in het pakhuis op betaling stonden te wachten en tip de koetsier die altijd de voorrang had het eerst naar binnen ging om zijn geld te ontvangen drukte ik mick walker de hand vroeg hem om als het zijn beurt was aan meneer quinion te zeggen dat ik was weggegaan om mijn koffer te halen en haar tip te brengen, wenste Millie Potatoes voor het laatst goedenavond en liep weg. Mijn koffer was in mijn oude woning en ik had er een adres voor geschreven achter op een van onze adreskaartjes, die op de vaten werden gespijkerd. Jonge heer David zal aan het diligence kantoor in Dover worden afgehaald dit kaartje had ik in mijn zak gereed om het aan de koffer te doen als ik die eenmaal uit het huis had en onderweg keek ik rond naar iemand die mij helpen kon om hem naar het diligence kantoor te brengen er stond een langbenige jongen met een bijzonder klein leeg ezelkarretje bij de obelisk in de Blackfriars road wiens blik mij trof toen ik voorbij kwam en die mij vroeg of ik hem zou herkennen als ik hem terugzag, wat ongetwijfeld daarop sloeg dat ik hem zo oplettend aankeek. Ik bleef staan om hem te verzekeren dat ik dit niet uit ongemanierdheid had gedaan, maar omdat ik twijfelde of hij al of niet een karweitje voor mij zou willen opknappen. Wat voor een karweitje, zei de langbenige jongen een koffer halen antwoordde ik wat voor een koffer vroeg de langbenige jongen ik zei hem dat het de mijne was die ik verderop had staan en die ik voor een zes naar het doverse diligence kantoor gebracht wilde hebben daar doe ik het voor zei de langbenige jongen sprong terstond op zijn karretje dat niets anders was dan een grote houten bak op wielen en ratelde voort, zo hard dat ik moeite had de ezel bij te houden. De jongen had iets brutaals over zich, vooral in de manier waarop hij op een strootje koude terwijl hij met mij sprak, dat mij niet erg beviel. Daar echter de koop gesloten was, bracht ik hem boven naar de kamer, die ik verliet en wij droegen de koffer naar beneden en zetten die op het kartje. Nu voelde ik er weinig voor het adreskaartje er daarop vast te maken, uit vrees dat iemand uit het huis zou begrijpen wat ik van plan was te doen en mij tegen zou houden. En ik zei dus tegen de jongen dat ik graag zou willen dat hij even stilhield als wij bij de blinde muur van king's bench gevangenis kwamen niet zodra waren de woorden uit mijn mond of hij ratelde weg alsof hij mijn koffer de kar en de ezel allemaal tegelijk dol waren geworden en ik was helemaal buiten adem van het lopen en roepen toen ik hem op de afgesproken plaats inhaalde driftig en angstig liet ik toen ik het adreskaartje uit mijn zak haalde ook mijn halve guinny uitrollen ik stak hem in mijn mond om hem veilig te bewaren en hoewel mijn handen erg beefden had ik het kaartje toch juist naar mijn zin vastgemaakt toen ik mij door de langbenige jongen een geweldige stomp onder mijn kin voelde geven en mijn halve guinje uit mijn mond in zijn hand zag vliegen wat zei de jongen met een verschrikkelijke grijns en greep mij tegelijk bij de kraag van mijn buisje dat is een politiezaakje hè? gij wilt er mee van doorgaan dat zie ik wel kom mee naar de politie kleine deug niet mee naar de politie geef mij mijn geld terug als het u belieft zei ik heel ontsteld en laat mij los mee naar de politie antwoordde de jongen gij zult voor de politie moeten bewijzen dat het van u is geef mij mijn geld en mijn koffer terug zeg ik riep ik in tranen uitbarstend de jongen bleef maar roepen mee naar de politie en duwde mij met geweld tegen zijn ezel aan alsof er enige gelijkenis tussen dat dier en een overheidspersoon bestond tot hij op een andere inval kwam, in het karretje sprong, zich op mijn koffer zette en mij toeroepend dat hij regelrecht naar de politie reed, nog harder dan tevoren wegratelde. Ik liep hem na, zo hard ik kon, maar ik had geen adem om te roepen, en ik had nu ook niet durven roepen. Minstens twintigmaal was ik op het punt om overreden te worden... Nu eens raakte ik hem kwijt, dan zag ik hem weer, dan raakte ik hem weer opnieuw kwijt. Nu eens kreeg ik een slag met een zweep, dan werd ik nageschreeuwd. Nu eens lag ik in de modder, dan was ik weer overeind. Nu eens liep ik iemand in de armen, dan weer rende ik blindelings tegen een paal. Eindelijk geheel verbijsterd van schrik en drift en twijfelend of half londen al niet op de been was om mij te arresteren liet ik de jongen met mijn koffer en mijn geld rijden waarheen hij wilde ik bleef echter niet stilstaan maar sloeg hijgend en snikkend de richting naar greenwich in dat naar ik gehoord had op de weg naar dover lag weinig meer uit de wereld naar de woonplaats van mijn tante Juffrouw Betsey meenemend, dan ik daarin had meegebracht in die nacht, toen mijn komst haar zoveel aanstoot had gegeven. Hoofdstuk